0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om swastiastu
1: Namo budaya.
0: Salam Kebajikan
1: Halo, selamat pagi semuanya Terkhususnya untuk Ibu Indah dan warga kelas 1B Bimbingan Konseling Universitas 11 Maret Dimanapun kalian berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan baik ya
0: di sini kami kelompok delapan yang akan menemani pagi kalian nih dengan topik psikologi sebagai ilmu filsafat. Biasanya kalau misalnya udah ngomongin filsafat, psikologi, kayaknya tuh obrolannya tuh agak berat gitu ya. Tapi tenang, kalau sama kita kita akan bawa santai. Tapi obrolan santai tapi tetap bermutu dan pasti banyak manfaatnya untuk kalian.
1: Oke, okay, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kayaknya kita perlu nih kenalan dulu. Karena nggak enak kan, kita udah ngobrol banyak tapi nggak tahu siapa yang ngomong.
0: Tak kenal makata sayang gitu ya. Ya,
1: yeah. dimulai dari aku dulu ya. Perkenalkan, aku Rizky Taramadhani.
0: Aku Rifki Mawad Dan ditemani oleh dua narasumber kita.
2: Aku Teresa Pesfal Bom, aku Nafi Kurniasa Putri.
0: Seperti yang udah kita sebutkan tadi, topik kita akan membahas tentang psikologi sebagai ilmu filsafat. Apa aja sih kira-kira yang bakal dibahas? Yuk kita langsung tanya aja nih. Sama dua teman kita yang sepertinya udah siap banget kita tanya-tanya nih.
1: Udah siapin materinya buat di podcast kali ini kan? Udah dong.
0: Tapi sebelum tanya ke Tarisa sama Nafi, aku mau nanya dulu nih ke kita. Psikologi sebagai filsafat itu gimana sih?
1: Aduh, psikologi sebagai filsafat ya. Psikologi itu awalnya bagian dari filsafat kan ya. Tapi daripada aku yang jelasin dan malah salah, mending langsung tanya aja nih ke narasumber kita.
3: Oke, okay, sebelumnya kami minta maaf dulu ya, karena kami sebenarnya belum menguasai materi ini. Tapi sedikit ilmu itu tetap harus dibagikan kan? Oke, okay. jadi filsafat merupakan ilmu hakikat segala sesuatu. Filsafat juga mempelajari tentang masalah hakikat jiwa, hakikat hidup, hubungan antara jiwa, dan Tuhan sebagai pecipta, dan lain sebagainya. Filsafat berasal dari pemikiran akal manusia yang mencari tahu tentang pemikiran kebenaran sedalam-dalamnya. Filsafat berasal dari pengalaman manusia dibantu dengan ilmu psikologi dalam penelitiannya. Jadi, kesimpulannya, ilmu filsafat tentang manusia akan jauh dari kebenaran jika tidak dibantu dengan ilmu atau hasil psikologi.
2: Nah, aku mau nambahin soal pendapatnya, kita. Pada awalnya, ilmu psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat. Tetapi akhirnya, psikologi memisahkan diri dari ilmu filsafat dan akhirnya berdiri sebagai ilmu yang mandiri. Meskipun psikologi memisahkan diri dari ilmu filsafat, filsafat dan ilmu psikologi tidak dapat dibisahkan dan akan selalu berkaitan. Karena kedua ilmu ini memiliki objek yang sama, yaitu manusia sebagai makhluk hidup, tetapi cara mengkajinya yang berbeda. Dalam ilmu psikologi, hal yang dipelajari yaitu melalui doa mengenai kejiwaan manusia, tetapi tidak secara langsung karena bersifat abstrak. Lalu, ini juga membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut.
3: Sedangkan ilmu filsafat membahas mengenai hakikat dan kodrat manusia sebagai apa tujuan hidup manusia.
0: Oke, jadi ilmu psikologi dan ilmu filsafat juga ilmu yang berbeda tapi memiliki hubungan timbal balik dan saling melengkapi antara kedua ilmu tersebut, betul ya?
1: Betul. Betul. Lalu wow, hubungan psikologi dengan filsafat ini
2: dalam bentuk apa aja sih? Uh, yang pertama, menegaskan akar historis. Kontribusi filsafat dalam psikologi yaitu untuk menegaskan akar historis. Psikologi serta ilmu lainnya adalah pecahan dari filsafat dan dalam filsafat sendiri juga dapat, di, juga dapat ditemukan refleksi tentang konsep jiwa dan perilaku manusia. Saat membaca beberapa teks kuno Aristoteles dan Thomas Aquinas mengenai konsep jiwa dan manusia, maka akan ada beberapa teks kuno tersebut yang memberikan sudut pandang serta pemikiran baru untuk perkembangan ilmu psikologi.
3: Untuk yang kedua, memberikan kerangka berpikir. Manfaat ilmu logika yang menjadi salah satu cabang filsafat psikologi, psikologi juga akan dibekali dengan kerangka berpikir yang bisa digunakan dalam kerja mereka. Metode pendekatan dan juga penarikan kesimpulan akan diambil atas dasar prinsip logika. Sehingga dengan belajar logika secara sistematis, diharapkan para psikolog, psikolog dapat mengembangkan ilmu psikologi secara sistematis, logis, dan rasional.
2: Yang ketiga, perkembangan etika. Di dalam praktek ilmiah, para ilmuwan membutuhkan etika sebagai panduan. Agar penelitiannya tidak melanggar nilai-nilai moral, dasar seperti kebebasan dan hak-hak asasi manusia, sebagai praktisi, seorang psikolog membutuhkan panduan etis di dalam kerja mereka. Panduan etis ini biasanya diterjemahkan dalam bentuk kode etik profesi psikologi.
3: Untuk yang keempat, ada eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan cabang filsafat yang merefleksikan manusia di mana akan selalu bereksistensi dalam hidup sehingga manusia akan dipandang sebagai individu yang akan terus berproses agar mendapatkan makna
2: dan tujuan hidup. Kemudian yang kelima yaitu mengangkat asumsi. Ilmu filsafat yang dapat mengangkat asumsi dalam ilmu psikologi. Filsafat berguna untuk kritik pada asumsi. Makna kritik di sini adalah kritik yang konstruktif, agar ilmu psikologi dapat berkembang dan bisa memahami realitas kehidupan manusia di mana asumsi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu antropologis, epistemologis dan metafisis.
3: Untuk yang keenam, ada refleksi
2: teori sosial kontemporer.
3: Filsafat memberikan wacana atau sudut pandang yang baru dalam bentuk refleksi teori sosial kontemporer dalam pengantaran psikologi sosial. Pada pembahasan teori, cara pandang fenomena sosial politik, filsafat sosial nantinya akan menyumbangkan banyak hal dalam perkembangan psikologi sosial dan juga bentuk dialog di antara ilmu yang komprehensif.
2: Kemudian yang ketujuh, yaitu membantu perkembangan ilmu psikologi. Psikologi sebagai seorang ilmuwan membutuhkan kemampuan berpikir dari ilmu filsafat agar para psikolog tetap sadar bahwa ilmu yang sebenarnya tidak pernah bisa mencapai kepastian yang mutlak, namun hanya dalam level kemungkinan terjadi.
3: Yang kedelapan, memberikan cara berpikir radikal, sistematis, dan juga rasional. Dengan itu, psikologi bisa menjelajah ke area yang sebelumnya belum pernah tersentuh. Teori dari psikologi tradisional beranggapan jika manusia dapat diperlakukan seperti individu yang mutlak dan sebagai objek. Dengan cara berpikir filsafat, pemahaman teori psikologi tradisional akan bisa kembali ditelaah dan mencari kemungkinan pendekatan baru yang lebih sesuai.
2: Kemudian yang kesembilan yaitu memperlancar integrasi antar ilmu. Filsafat digunakan untuk memperlancar penyatuan di antara berbagai ilmu yang dibutuhkan khususnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang ke-10 membedakan antara ilmu pengetahuan. Filsafat bisa membantu untuk membedakan ilmu pengetahuan dan juga saintisme. Saintisme merupakan paham mengenai Pernyataan ilmu, pengetahuan saja yang benar. Selain ilmu pengetahuan, tidak memiliki arti. Dengan ini, maka ilmu pengetahuan akan melewati batas-batas dan akan menjadi sebuah filsafat.
3: Kesebelas, ada menilai secara kritis. Filsafat ilmu biasanya memiliki peran untuk menilai secara kritis tentang apa yang dianggap benar oleh ilmu psikologi kognitif. Filsafat ilmu memiliki peran besar bagi manusia serta akan mendukung peradaban dari manusia sehingga harus sangat dihargai. Akan tetapi nih ya, terkadang kelemahan yang harus diperhatikan yaitu jika pelaku ilmu berpendapat, jika di luar ilmu mereka tidak ada pengetahuan lain yang bisa dibenarkan, sedangkan kelemahan lainnya yaitu dengan adanya anggapan bahwa kebenaran yang dikemukakan secara eksplisit dengan mengabaikan Bidang filsafat yang sebenarnya sudah dimasuki oleh pelaku ilmu yang bersangkutan.
1: Kalau yang ke-12, aku tahu nih, memberikan solusi dalam permasalahan, iya kan? Jadi, dengan menggunakan filsafat psikologi, nantinya akan memperoleh solusi dari berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh seorang klien. Kemudian, untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh klien, seorang psikolog akan memberikan pertanyaan seperti mengapa, kenapa, dan apakah alasannya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau tadi kita tahu yang ke-12, aku tahu nih yang ke-13. Yang ke-13 yaitu Memiliki pandangan ilmu alam dan supranatural. Jadi, bagi kebanyakan orang awam, ke menganggap jika psikologi itu sebuah ilmu pendukunan dan sebuah ilmu supranatural. Sementara itu, filsafat sebagai alat untuk mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat. Dengan demikian, filsafat dan psikologi memiliki pandangan yang sangat berbeda.
3: Nah, selanjutnya itu ada berkaitan dengan pikiran dan kognisi. Ketika akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, psikolog itu hanya sedikit mengambil bagian dari filsafat, yaitu tentang pikiran dan juga kognisi. Akan tetapi 30 tahun terakhir ini sudah berubah, yakni ada kecerdasan buatan, antropologi, psikologi kognitif, dan juga linguistik, serta ilmu saraf yang akhirnya membuat ilmu psikologi dan filsafat itu berjalan pada jalur yang sama. Sementara filsuf psikologi juga berkontribusi untuk membuat suatu karya ilmiah pada kedua kedisiplinan tersebut.
0: Nah, banyak banget ya faktor yang bisa kita tahu. Kira-kira ada lagi nggak sih?
2: Masih ada lagi nih. Ini yang terakhir ya. Yaitu saling melengkapi. Hubungan dari filsafat dengan psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang dimana subjek psikologi merupakan manusia yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang berhubungan dengan kehendak, akal, dan juga pengetahuan. Sementara filsafat juga bertujuan untuk mengulas tentang tingkah laku manusia namun membutuhkan data dari ilmu pengetahuan. Ternyata banyak banget ya hubungan psikologi
1: ini dengan filsafat kayak yang udah dijelasin Tarisa sama Nafi tadi kayak yang pertama menegaskan akar historis lalu memberikan kerangka berpikir, perkembangan etika, eksistensialisme, mengangkat asumsi Ayo coba Rifki, apa lagi lanjutannya tadi?
0: Yang kedelapan, memberikan cara berpikir radikal, sistematis, dan rasional. Kesembilan, memperlancar integrasi, integrasi antara ilmu ke-10 membedakan antara ilmu pengetahuan sebelas menilai secara kritis lalu yang ke-12 yang tadi kita bilang memberikan solusi dalam permasalahan lalu yang aku juga tambahin juga tadi yang ke-13 yaitu memiliki pandangan ilmu alam dan supranatural lalu yang ke-14 berkaitan dengan pikiran dan kognisi lalu yang terakhir yaitu saling melengkapi jadi banyak banget nih yang kita raih gitu yang kita Dapat dari il dari podcast ini ya. Nah, kira-kira uh, sekian saja gitu ya dari kita. Kira-kira uh, kalau misalnya nanti ada yang mau nanya bolehlah ya. Kalau misalnya boleh banget
1: aja. dong. Oke,
0: okay. kira-kira sekian dari kita. Uh, kalau boleh nanya nanti di selanjutnya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.